0: BubbleWorks bir podcast üretimi.
1: Selamlar. Podcast boşluğuna hoş geldiniz. Ben Sema, ben de Atakan. Bugün BubbleWorks Media ve Active Ventures işbirliğiyle hayata geçirilen Fintech ekosistemi için çok değerli olduğuna inandığımız 4 bölümlük bir seriye başlıyoruz. Bu seride Venture Builder yapısıyla kendi içinde fintech girişimler kuran, mevcut ürünleri ve servisleri satın alarak inovatif ülklere dönüştüren, girişimlerle işbirlikleri kuran ve yatırımlar yapan Aktif Ventures'ın bu kapsamlı hikayesini dinleyeceğiz. Evet, kulağa ne kadar heyecanlı geldiğini farkındayım. Masanın her tarafında olan, girişimler kuran, yatırımlar yapan, işbirlikleri hayata geçiren bu yapıyı dinleyicilerimizle buluşturacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Lafı fazla da uzatmak istemiyorum, bölüme geçmek istiyorum gerçekten. Serinin ilk bölümünde konuğumuz, Active Ventures CEO'su Yakup Sezer. Yakup hoş geldin abi. Nasılsın? Teşekkürler Seha. İyilikten nasılsın? Biz de
2: iyiyiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol abi. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Seha'nın dediği gibi çok çok heyecanlıyız bu seri için. Bizim de bir Venture Builder girişime olmamızdan başlayan... ...sizin yıllardan beri aslında bu ekosistemle yarattığınız değerlerle... ...burada buluşma imkanı yakalamış olmak gibi... ...bizi böyle gerçekten çok heyecanlandıran konular var. Seni ağırlamak büyük bir mutluluk bizim
0: için. Biz de çok teşekkür ederiz. Burada olmaktan çok mutluyuz... Birlikte olmaktan da çok mutluyuz. Hem sizi desteklemekten hem de birlikte böyle bir yolculuğa çıkmaktan dolayı gerçekten çok keyifliyiz. Umarım çok güzel geçer bu seri.
2: <gülüyor> Ondan yana hiç şüphemiz yok. Valla bir an önce de Siyan'ın dediği gibi de akışa geçelim. İstiyoruz abi istersen şöyle senin bir hikayeni dinleyerek başlayalım. Aslında ekosistemi yakından takip edenler aşinadır ama yeni giriş yapan dostlarımız da vardır bu dünyaya. Onlar için bir anlatabilirsen süper olur. Tabii ki de...
0: Yakup Sezer şu an itibariyle Aktif Bank'ın bir global girişim kurucusu olan Fintech girişim kurucusu olan Aktif Ventures'ın genel müdürlüğü görevini yürütüyorum. 87 doğumluyum. Erzurumluyum. Yani iş hayatıyla alakalı ana gündemim aslında İstanbul'a üniversite okumak için İstanbul'a gelmemle başladı. İstanbul Kalkülük Üniversitesi Endüstri Mühendisi mezunuyum. 2009 mezunuyum. Yaklaşık da 13 yıldır bir fiil. Bir şekilde iş hayatının içindeyim. 2009'da biz... Türkiye'de o zamanlar için tabii hani şu an baktığımızda çok böyle herkesin konuştuğu, herkesin aşina olduğu, girişimler, startuplar, yatırımlar o dünyanın çok erken aşamalarıydı. Biz o zaman okuldan arkadaşlarımızla birlikte kendi girişimimizi kurduk ve ayrıldık. 4 yıl yaklaşık girişimcilik maceramız oldu. Sonra benim 8 yıl bir Albaraka Türk Katılım Bankası maceram ve bir de 3 yıl yine aynı şekilde içinde paralel Almanya Dijital Banka İnşa'nın Genel Müdürlüğü seri oldu. Sonra İnşa Ventures, sonra da şu an itibariyle Aktif Ventures. Hayatımız bir finans dünyasıyla, bankacılık dünyasıyla iç içe buralarda ne yapabiliriz, nasıl değiştirebiliriz, nasıl destrapt edebiliriz? Gündemimiz hep bunlarla geldi geçti. Anladım, süper. Bu arada senin Erzurum'un olduğunu duyunca
2: Seha'nın gözleri parladı. Seha'ya devredeyim
0: hemen. Selamlar.
2: <gülüyor> Havaları uçtum gerçekten. Atabora oynamaya başladım bir anda çünkü ben de Erzurum'uyum. Valla ben bilmiyorum nasıl oynanıyor da siz oynuyorsanız güzel. Geçenlerde de oradaydım evet, böyle evet. bir yeniden kendini sevdiği gibi hissetmişsindir. Evet, çok, çok iyi oldu gerçekten. <gülüyor> Aynen süper. Abi şimdi yeniden memleket tarafını bırakıp işit konuya da geçelim istiyoruz. şöyle Ay, Erzurum çok gelişti diye konuşabiliriz.
0: <gülüyor> ben de çalışan arkadaşlarım çok yakından bilirler. Bizim Erzurum'a bir çip fabrikası kurma hayalimiz var. Onu da dikkat olarak belirtelim. Buna <gülüyor> ekstra konuşalım evet.
2: bence. <gülüyor> Süper vallahi abi şöyle zaten hani dediğim gibi uzun zamandır takip edenler seni biliyordur ama şöyle güzel bir kesişim var ortada günümüzde bunun değeri daha da iyi anlaşılıyor işte hem girişimcilik ekosisteminde kendin bulunmuş olmanın hem de kurumların böyle inovasyon süreçlerinde de bulunmuş olmaktan gelen önemli bir deneyim var burada bu deneyimi yaşamak aslında nasıl bir şey bu yolcular nasıl adım atılıyor biraz bundan bahsedebilirsen çok seviniriz çünkü sebebi de şu bizim de dinleyicilerimizden çok fazla bize şey diye yazanlar oluyor. Ya ben girişimciyim ama kurumsalın içerisinde de bu süreçleri nasıl deneyimleyebilirim? Veya bir kurumsal firmanın içerisinde işte bu tarz bazı yeni projelerde bulunuyorum. Ama girişimciliğe de adım atmak istiyorum. Dolayısıyla bu kesişimi yakalama ile ilgili bir arayış var. Senin buradaki yolculuğun nasıl oldu? buradakilere neler tavsiye edersin bu yola girmek isteyenlere gibi birkaç yorumunda
0: da süper olur. Tabii ki. Aslında benim biraz daha bu tarafta yolculuğum aklımızda kurumsal inovasyon dünyasıyla ilgili oldu ama yani içimde... Bireysel olarak da hani girişimcilikten başlamış, kurumsal hayata dönmüş, kurumsal hayattayken girişimci olarak ayrı bir yolculuğa çıkmış, onu tamamlamış aynı zamanda ve son dönemine de kur yani Venture Builder bizim burada kurduğumuz yapı biraz kurumsal ve fintech girişimcilik arasında bir yapı sonrasında buraya dön dönmüş dönüş yapmış bir aslında yolculuğumuz var bizim. Şimdi şeye baktığımızda bu girişimcilik ekosisteminde ve kurumların inovasyon süreçlerinde bu işler nasıl ilerliyor, nasıl oluyor? Tabii şey çok yani hani bu dünyada neler yapmak isteyen, bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlara pek tabii yorumlarımız olacak ama ondan önce bir biraz şeyden bahsedebilirim. Yani ben hem girişimcilik dünyasını çok uzun dönem ve acılarla deneyimlemiş bir insanım. Yani biz kendi girişimimizi yaptık. O zaman çok erken bir aşamaydı. Açık İnovasyon diye bir 2009'da platform kurduk. Dört yıl boyunca onu satmak için, büyütmek için Türkiye'nin ilk açık inovasyon platformuydu, sonra zaman içerisinde bir inovasyon ajansına döndü ama hani B2B iş yaptığımız, işte 24 bin üyesiyle büyük şirketler için inovatif fikirler ve projeler geliştirdiğimiz çok tatlı bir projeydi ama tabi biraz zamanının çok erken başlamasında yani Türkiye henüz böyle platformu proje projeye hazır değildi belki. Çok zorlandığımız bir Abi iş. Merak vardı. ettim ne zamandı
2: gerçekten açık inovasyon daha bugün bile halen daha oturtamamış pek çok kurum var. Erken deyince merak ettim tam ne zamandı acaba.
0: 2009'da başlayıp 2013'te anladığımız bir girişimdi bu. Yani 4 yıl boyunca survive etti. Yani by ya. Tabii biz orada şeyi öğrenmiş olduk. Yani biz okuldan mezun olduğumuzun ikinci günü kendi şirketimizi kurduk. Sanayi Bakanlığından, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı o zamanlar Tekno Girişim diye bir ilk program çıkmıştı. Onu alarak kurmuştuk. Yani ilk fonlamamız Seed Capital devletten gelmişti. 100 bin TL. onunla kurmuştuk. Ee, ve 14 yıl boyunca bir inovasyon ajansı dediğimiz Yani inovasyon yazılımları üreten, danışmanlık hizmetleri veren, eğitimler veren platforma dönüştürmüştük ama tabii hala çok zorlandığımız bir dönemde ve yorulduğumuz bir dönemde de kapattık. Yani biz Girişimciliği diplerine kadar, derinlerine kadar yaşamış bir ekibiz ve girişim o zaman yaptığımız işti her ne kadar e, girişimcilik olsa bile B2B bir iş olduğu için çok sayıda şirketin içinde bulunması gereken çok sayıda şirket ortak çalışmamızı gerektiren bir durumdu ve dolayısıyla kurumsal dünyanın içindeydik ve onlara danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyorduk. Şimdi bu bir müddet sonra burayı iptal edip biz normal kurumsal hayata geçtiğimizde aslında aralar arasında yani inovasyon babından ya da geliştirme babından çok büyük farklılıktan olduğunu görmüş olduk. Şimdi ben tabii 4 yıl kendi girişimim, 8 yıl bir fiil bankacılık kariyerimde şunu çok yakından deneyimli bir mı oldu ki? Çünkü biz ya mesela bankada ben kısaca bahsedeyim ya yani stratejide başladım, proje yöneticisi olarak başladım. 3 sonra iş mükemmel inovasyon biliminin başına geçtim. Bütün süreç, organizasyon işleri ya inovasyonla alakalı iş alakalı bankada bütün fonksiyonları yönettim ve en sonunda e, hem inşa Almanya'daki Dijital Banka'nın başına geçtim hem de Venture Builder'in başına geçtim. Toplamda 16 tane büyük projeyi, Finti'yi kurmuşuz, hayata geçirmişiz, büyütmüşüz bu son 3 yıl içinde diğer taraftaki işte. Hani bir solo olarak bir işi nasıl hayata geçirirsin? Girişimci olarak, serbest olarak, özgür olarak bu işi nasıl hayata geçirirsin deneyimleme. Bir de bunu kurumsal tarafta deneyimlemi de çok hani yakından gördük. Birbirinden çok bambaşka iki farklı dünya. Yani birisi Mars, birisi Venüs. Aralarında ee, çok fark vardır. Yani onu Girişimcilik ruhu biraz böyle karakterle alakalı bir konu yani benim gördüğüm bazı insanlar akıyorlar yani o öyle olmak zorunda onun dünyası o karakteri o yani o kurumsal bir hayatta da başlamış olabilir şeyine, kariyerine ama o bir müddet sonra o artık oradaki dünya onu kesmiyor çünkü kurumsalın sınırları var kurumsal yavaş. Kurumsalın organizasyonu var. Karar almak hızlı değil. Yani onlarca farklı insana onlarca farklı şeyi anlatıp ikna etmen gerekiyor. Evet güçlü yani büyük bir yapı, büyük bir bütçe yapısı var. Yani kendi girişmenizi kurduğunuzda fon aramak zorunda kalırsınız. O da sancılı bir süreçtir ama en azından özgürsünüz. O özgürlük hissiyatı çok farklı. Yani ben bankada çalışırken bazen şeyi hissediyordum. Çık inovasyonla bankaya geçtiğimiz günlerde yani bir masa... Bir bilgisayar ve etrafı dört duvarla çevrilmiş, biraz böyle bir gibi geliyordu yani. O biraz zor bir geçişti bizim için ama sonra biraz da bir alıştık buna. Dolayısıyla iki, ikisi birbirine çok farklı iki dünya yani biri inanılmaz özgürlüklerin olduğu ama daha çok acının olduğu daha çok tutkunun olduğu insanların kendini daha rahatlıkla gerçekleştirebildiği bir dünya ki çok seviyorum çok destekliyorum o yüzden hem bir önceki iş yerim hem burası Aktif Bank şu an hani bunu yaşamak isteyen cesurca bu yola çıkmış olan insanları desteklemek üzere birçok şey yapıyor onu konuşacağız ama bu taraf kurumsal dünya böyle değil. Yani bizim gibi olanlar hariç normal büyük işletmeler çok ağır yapılar. Yani sen orada bir projeyi 2 yılda hayata geçirebilirsin. Aynı işi inanın kendi girişiminizde 2 ayda ya da 2 haftada hayata geçirebilirsiniz. Biz bu farkları çok derinden gördük. Ha kurumsal yapıyı çok seviyor muyum ben? Hayır yani içerideki yani o rahatlık sonuçta günün sonunda insanla kurumsal hayatta ay sonunda maaşları kendi ödemek zorunda değildir tamam mı? Bu bir derin farklılıktır. Startup'ta kendin ödemek zorundasın. Hele ki lead ediyorsan çalışanların da maaşlarını ödemek zorundasın. Yani orada 24 saat biz ona aktif, dinamik ve heyecanlı diyoruz. Kan, ter, gözyaşı var. Bu dünya böyle değil. Burası soft. Daha sakin. Yani maaşını alırsın. Keypayını tutturursan önün açıktır. Lider etmek istemiyorsan büyük bir... Sıradanlık dünyası içinde yaşarsın.
2: Bir müşteriyi icabahinde kaybettiğin zaman veya işte belki bir süreç böyle sekteye girdiği zaman seni gerçekten biraz önce söylediğin gibi abi ayın sonunda etkileyen bir durum oluşmaz yani. Belki priminde falan minik bir düşüş olur. O da o primi alıyorsan vesaire ama girişimde birdenbire runway'ler kısılabilir. İşte bir yatırım yapacaksındır onu yapamayabilirsin falan. Bayağı sıkıntılı bir <gülüyor> hale doğru dönüşüyor iş cidden.
0: Çok haklısın. Dolayısıyla tabii ikisinin de birbirine... Karşılaştırdığımızda pozitif yönleri var, negatif yönleri var. Dediğim gibi bu bir tercih meselesi. Ama hani kurumsal hayatta biz girişimci gibi çalışarak... Yani ...ben bizzat kendi girişimim olmamasına rağmen... hissemin olmamasına rağmen, opsiyonlarım olmamasına rağmen... ...kurduğum bütün fintechleri kendi girişiminmiş gibi kurdum. Yani Albaraka'daki bütün faaliyetlerimiz öyleydi. Bu ekip hep öyle bir modda yaklaştı olaya. Öyle deneyimledik. Ama bu tercih. Yani böyle de tercih edebilir bir insan. Diğer türlü de tercih edebilir. Ama bana sorarsan hangisi daha keyiflidir. Kesinlikle girişimci olmak daha keyifli ama hani finansal problemleri çözmüş olduğunuz bir girişimcilik dünyası krem döle kremdir. Yani en iyi opsiyondur. Bizim gibi yaratıcı insanlar bize bizim gibi inovatif insanlar için onu da eklemek lazım. Dolayısıyla yani bu dünyayı kim değiştirecek? Kurumsallar değiştirmeyecek. Zaten büyük bir vasat ekonomiyi yönetiyor bu insanlar. Bu şirketler onların varlığı elbette çok önemli ama onlar bugünü ayakta tutmak için var. Yarını inşa etmek için yoklar. Çünkü Kurumsal yapılar parantez içinde yanlış almaman, anlaşılmaması için söylüyorum. Sakin ve hani adım atmaktan daha çok korkan insanlar tarafından yönetilir. Girişimciler öyle değil. Tamam sen dünyayı nasıl değiştireceğini, nasıl disrupt edeceğini, neyi yıkıp neyi ayağa kaldıracağını düşünürken diğer taraf bunu düşünmez. Dolayısıyla arada çok keskin bir fark vardır. Dolayısıyla yaşasın girişimcilik diyorum. <gülüyor> çok
2: iyi. Abi vallahi süper ya. Böyle miting konuşması gibi oldu ya. Nasıl <gülüyor> <Gaza> geldin? <benim. gülüyor> Allah ve alkışlayıp şey yapacaktım, haykırarak ayağa kalkışma geldi yani bir noktasında. Çünkü bizim de çok derinlemesine yaşadığımız şeyler ve hani o soruyu soruyorlar diye bahsettim. Yani bu yüzden sormak istedim bazı dinleyicilerimiz adına. Ben onlar için çok minik bir özet yapayım. Yani eğer bir kurumsal tarafını da mutlaka işte deneyimlemek isteyenler vardır... Yakup'un dediği gibi de burada işin iyisi veya kötüsü yok ama böyle farklı arayışlarla uyumlu olup olmama meselesi aslında burası birazcık. Eğer kurumsal tarafı da deneyimleyecekseniz ama bir yandan girişimcilik, inovasyon gibi böyle yeni nesil iş yapma biçimlerinin bulunduğu bir ortama da gidecekseniz burada işte Active Ventures gibi yapılara biraz önce işte buradaki bu anlatımı böyle gerçekten içselleştirilmiş yapılara gitmek sizi biraz daha böyle iki tarafı da deneyimleme, iki taraftan da bir tat alma konusunda iyi bir şekilde destekleyebilir. Onun ardından zaten Buradaki deneyimi yaşadıktan sonra da bir gün çıkıp kendi girişiminizi kurmak isteseniz çünkü yalnızca bir kurumsal deneyimin değil aynı zamanda işte burada birazdan konuşacağız Yakup çok güzel paslar da attı yani Venture Builder yapısına o ağır yapıyı nasıl aşmaları gerektiğinin yollarının arayışı ile ilgili yerlere de güzel toplar attı orada konuşacağız ama bunları yaşadıktan sonra da zaten iki tarafta da gayet
0: rahat bir şekilde
2: ilerleyebilir kaslar
0: kazanacaksınızdır diyorum. Şeyi eklemek gerekebilir ayrıca yani dediğin çok doğru. Şimdi son dönemde yani bizim hani burası bir venture builder ama hani fonu da yönettiğimiz bir venture builder. Çok sayıda kurumsal şirket bu çok büyük ayrımı görüyor ve kendi bünyesinde venture capital'lar, venture builder'lar kuruyor. Yani buna benzer spin-off'ların olduğunu çok çok daha hızlı görmeye başladık. Bu çok ara bir format konuşacağız ama. Kendi girişimini yapmak isteyen ya da bir şekilde girişimci gibi bu hayatı yaşamak isteyen insanların önünde sadece çıkıp kendi girişimine başlama opsiyon artık yok. Yani kurumsal bir şirketin içinde kendi opsiyonlarını aldığın, bir şekilde hissedari olduğun, onun bir anlamda bir light versiyonu gibi yani entrepreneurial residence dediğimiz bu kavram bunu da artık yapmak mümkün. Dolayısıyla böyle opsiyonlar var. Ama hani ben şeyi de deneyimlemiş bir adamım. Yani onu söyleyeyim ya ben profesyonel yöneticiyken yani hızlandırma merkezi, içi girişimcilik programları Fikir platformları, fintechler o kadar çok farklı şey kurdum ve yönettim ki. Ama onun öncesinde de ben Albaraka'da çalışırken aynı zamanda bir tişört şirketi kurdum. Tişört sattım. Dolayısıyla şey bir şey yapmak isteyen insanlar için yani 24 saatiniz var. Yani sonuçta kurumsal bir şirkete çalışıyorsanız bile 8 saatinizi veriyorsunuz buraya. Hani biz Amerika'ya çok tişört satıyorduk. Türkiye'deki mesaiyi kapatıp Amerika saatine göre bir daha mesai açıyorduk. Dolayısıyla 16 saat, 20 saat yani bir şekilde bir şeyler yapmak mümkün. Yeter ki yola çıkmayı bilsin insanlar, yapmak istesinler.
2: Mesela adanmışlıkla ilgili bir şey aslında.
0: Biraz da oraya da girmiyor. Aynen öyle.
2: Şu anda aktif Ventures denilince ve biraz önce konuştuğum sohbetlerden de iki tane önemli konu ortaya çıkıyor. Bir tanesi doğal olarak fintechler, bir diğeri de venture builder. Hatta sizde bu ikisinin de çok da güzel bir kombinasyonu var. Fintech, venture builder şeklinde biraz böyle herkes görecektir. Bu da çok değerli ve bir yandan da merak uyandıran... Bir yandan da işin aslında öncüsü olunmasını da sağlayan bir birleşim. Bunlar ne demek abi? Biraz önce konuşuyorduk Venture Builder yapısı, bunun fintechle birleşimi. Biraz bu konuları
0: açabilir misin bizim için? Tabii ki de memnuniyetle. Şimdi aslında fintech, bir fintech'e girelim önce. Sonra aslında Venture Builder'a bir girelim. Sonra fintech Venture Builder'a girelim. Yani günün sonunda fintech dediğimiz mevzu şöyle bir mevzu. Yani fintech dediğimiz finansal teknoloji. Küçük ya da büyük Bank olmayan, lisanslı ya da lisanssız, daha çok teknolojinin hakim olduğu, klasik iş yapış tarzlarından ziyade, yeni iş yapış tarzlarının daha çok öne çıktığı, teknolojiyle mevcut finansal dünyanın, finansal endüstrilerin birleştiği bir yapı. Bu çok geniş bir kavram, çok geniş bir dünya, çok geniş bir ekosistem. Yani fintech dediğimiz şey bir bankada olabilir, fintech dediğimiz şey bir sigorta şirketi de olabilir, fintech dediğimiz şey varlık yönetimi de olabilir, ödeme kuruluşu da olabilir. Yani çok inanılmaz dikeylerin olduğu, en son... CB Insight'ın raporlarına bakabilirseniz işte 18 farklı büyük dikeyin olduğu, alt endüstrinin olduğu, 250'den fazla unicorn'un olduğu kocaman bir endüstri. Mevzu aslında şuradan çıkıyor yani bu konunun bu kadar çok gündeme gelmesi, bu kadar çok popüler olması. iki tane bunun sürükleyen, drive eden mevzu var. Bir tanesi bence şu evet şeyin farkındayız yani dünya çok hızlı değişiyor. Teknolojik adaptasyon çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İnsanların cebine bugün olmadığı kadar çok farklı imkanlar girmiş durumda. İnsanlar artık bütün hizmetleri zamandan da mekandan bağımsız olarak kendi yanlarında almak istiyorlar. Böyle bir sosyolojik bir değişim var dünyada. Şimdi finans dünyası, bankacılık... Yani bu baktığımızda 607 yıl yıllık bir kurumsallık evresinden geçmiş ve bugüne ulaşmış bir dünya. Özellikle bu son dönemdeki hani çok hızlı değişiyor ama hani nereye geldiğimizi bilmek adına söyleyebilirim. Yani biz cadde bankacılığı dediğimiz konsept, onun dijitalleşmesi önce oradan başladı çünkü mevzu. Onun bir şekilde hani asıl drive eden bankacılığı biraz da oradan gireyim. Şubelerdi. Şimdi bu şube yapısı, şube bankacılığı yapısı işte sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkmış. Hani fabrika var, fabrikanın yanında işçilerin ne bileyim ihtiyacını görebileceği market de var, berber de var. O cadde üzerinde bankada olmak zorunda çünkü yoğunluk orada. Eski dünyanın eski iş yapış tarzı, oradan doğan bir model. Tabii daha çok çok öncesi de var ama hani kurumsallaşmaya başladı nokta burası. Şimdi bu dünya 2000'lere kadar... Yani henüz distrapt edilmemiş küçük küçük müşteriler yine şubeye geliyor fiziksel etkileşim var ama baktığınızda hizmetlerini yine ayağa gelerek insanlarla bir şekilde temas kurarak alması gereken bir dünya. halen çok baskın Türkiye'de yine insan, şubeler kapanıyor falan filan ama yani bizim yine şubelerimiz çok yoğundur onu bilmek lazım. Şimdi bu böyle bir dünya bu fiziksel olan her şey israf yaratır zaman kaybettirir. Sizin bir yerden bir yere gitmenizi gerektirir. Bu geleneksel aslında bankacılık diyebileceğimiz model 2000'li yıllara doğru aslında zirve dönemini yaşadı ve sonra yavaş yavaş geriye doğru düşmeye başladı. Özellikle dijitalleşmeden dolayı. Yani internetin çok yaygınlaşması, işte bir şekilde mevzuat, regülasyonların bir şekilde açık ve şeffaf hale gelmesi, yaşadığımız global krizler, şunlar bunlar falan biri çıkıp şunu dedi ya bu artık bankacılık bir şekilde cepleri de girmeli. Bu bankacılık artık bankaların tekelinden çıkıp başka insanların girişimciliğinde, girişimcilerin de kullanımını açılmalı denildi ve özellikle işte 2000'lere doğru Avrupa'da dijital bankacılık gündemi ön plana çıkmaya başladı ve bankacılığı yani 600-700 yıldır inanılmaz konvansiyonel yöntemlerle yapılan böyle siyah takım elbiseli menin bile kardeşleriyle yapılan bu bu endüstriye shortlu tişörtlü arkadaşların girmesi sağlandı ve biraz böyle bu işin kanı değişmeye başladı. Tabii yani hani baktığımızda finansal olarak evet cık ciddi değişiyor. Bankaların kar marjları düşüyor. Fintech'ler bankalardan ciddi pazar payı çalıyor. Hani fintech'ten çok ciddi yükseldiğini görüyoruz. Yani global bir sürü farklı rapor inceleyebilirsiniz. Onu çok rahat görüyorsunuz. Yani bankalar pazar kaybı, fintech'ler yukarı çıkıyor. Çünkü bankanın başladığı yerle fintech'in başladığı yer aynı değil. Yani banka da bankacılık hizmeti veriyor diyelim. Fintech de bankacılık hizmeti veriyor. Ama biri müşterinin ihtiyacını anlayıp onun üzerinde bir dünya kurarken biri mevcut iş modelleri üzerinde ilerliyor. Biri müşterinin sorunlarını nasıl çözebilirim, onu nasıl iyileştirebilirim diye belki düşünüyor. Biri onu nasıl distrapt ederim, onu komple nasıl kökten yok ederim diye düşünüyor. Bu az önce kurumsal hayatla girişimciliği tartıştık ya. Buradaki dünya da bu kadar farklı, bu kadar keskin. Onu bilmek lazım. Yani regulasyonlar yine aynı. Belki kanallar yine ayrı ama özellikle Avrupa'da buradaki iş yapışlarının çok farklı olduğunu görmekteyiz bu Türkiye'de geliyor. Şimdi şunun için önemli Pintech mevzusu. Caddeleri, yani çıkıyorsunuz pandemiden sonra gördünüz. Pandemi mesela bu iş çok hızlandırdı. Şubeler çat diye kapandı. Kimse gidemedi. Çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki bankacı kendisi. işte uzaktan müşteri edinimiydi, açık bankacılıktı, servis bankacılıktı. İnanılmaz regülatif düzenlemelerle bu işin önünü açtı. Ama şu mesela hala bir problem. Türkiye'de de problem. Onu görmüşsünüzdür. Şimdi insanla işlemlerini yapmak için sabahın 9'unda, gidin görürsünüz devlet bankalarının önüne Orada bekliyor insanlar. Yani hala bu yüzyılda Bizim insanımız sadece değil Avrupa'da da Almanya'da da çok gördüm bunu. Şubenin önüne gidip şubenin açılmasını bekliyor. İnanılmaz kuyruklarda halen sıra bekliyor. Yani bu pürüzlü bir deneyim. Acı verici bir deneyim. Aslında öyle diyeyim, bütün işler, bütün hizmetler cep telefonunda inanılmaz formatlarda var. Dolayısıyla bizim Fintech'in başladığı yer bu acıları dindirmek. Ya adam oturduğu yerden evine yemek siparişi veriyorsa bankacı işlemlerinde de alayını halledebilir. Bir yere gitmesine gerek yok. Çok özet veriyorum tabii bunu ama böyle bir geçiş. Şimdi bu fintech hani bizim inandığımız yaşasın girişimcilik dediğimiz konsept. içinde bulunduğumuz çok iyi bildiğimiz bu endüstriyi disrupt ediyor ve burayı değiştiriyor. Ama fintech kurmak da büyütmek de tabii bir startup gibi. Yani çok kolay değil. Hele hele yani normal bir diyelim startup kurdunuz bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Gündem çok teknolojidir. Gündem insanlar yönetmektir ama iş fintech'e gelince gündem bu sefer regülasyonları yönetmek de oluyor. Mevzuatı yönetmek de oluyor. Yani iş normal fintek kurarken 1 ise fintech kurarken iş 8'e 9'a çıkıyor, ona çıkıyor. Burası çok karmaşık, çok kompleks, çok zor. Yani o yüzden Fintech girişimleri bu girişim dünyasında böyle en üst level'da yani e, kremdele krem bir dünyada yani en iyi akılların en iyi zihinlerin yapabileceği seviyede bir dünya. Zihinsel ve entelektüel yoğunlaşmanın çok gerektiği, regulatif düzenlemelerin çok keskin olduğu böyle çok ince bir şekilde adım atmanız gereken bir dünya. Dolayısıyla başarısız oranları çok yüksek. Fintechler önemli, fintechlere inanıyoruz. Daha çok fintech'e ihtiyacımız var ama baktığımızda ya 500 tane girişimden bir tanesi başarılı olabiliyor bu fintech dünyasında. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Bu büyük bir israf. Anlatabiliyor muyum? Yani 9499 tane fintech'in ölmesi gerekiyor ki bir tane çok başarılı fintech çıksın. Yani başarıdan kastettiğim 100 milyon dolar değerlemenin işte üzerinde bir fintech yaratmak. Bunun daha iyi bir yöntemi var. O da şu. Yani biz serbest stil Geldik iki tane arkadaş abi dedi ki benim ben bir dijital banka kurmak istiyorum ya dedi. Hadi kurduk 500 taneden 499 tanesi ölüyor. Ama bunu hani bir kurumsal yapının içinde daha fintekmiş gibi daha fintek yaklaşımlarıyla venture builder diyoruz ona. Yani neyi nasıl üreteceğini bilen, regülasyonu bilen, büyümeyi bilen, teknolojiyi çok iyi bilen ama bir girişimmiş gibi start upmış gibi de hareket edebilen bir yapının içinde yaptığınızda bu benim çok sevdiğim bir araştırma hiçbir yerin yaptığı bir araştırma 8'de 1'e düşüyor bu oran. Dolayısıyla bu biz ona fint ediyoruz. Yani. bir mi 8'de 1 evet. Çok büyük bir başarı yapı var. Çünkü bizde bir işin başarılı olması, başarısız olması çok zor. Çünkü biz onu ya pivot ederiz ya indiririz, kaldırırız, böyle çekeriz, şöyle çekeriz, götürürüz. Yani bu yapı insanların mesela. Ben o kadar çok fintech girişimiyle bu son 2-3 yıl içinde buluştuk yani Yüzden fazla belki. Biz fintech yani o makumsal şirket değil. Bir araya gelmişimdir. Hepsinin ortak acısı şu. Bekliyorlar. regülasyonu bilmedikleri için bekliyorlar. Teknolojiyi bilmedikleri için bekliyorlar. Bir şekilde bir problem var. O yetkinlikte değiller. Yani bankacı değil çünkü bunlar. Anlatabildim mi? O deneyim yok. Dolayısıyla başarısız olmaya daha yakınlar. Risk, istatistik olarak daha çok böyle bir problem var. Şimdi burada büyük bir israf var. Biz diyoruz ki yani o fintechle başarılı olan fintechler arasında devasa bir boşluk var. Dolayısıyla fintechden öte venture builder modeli yani bu biraz daha yani gerçekten bir Bilimsel bir yöntemle fintech kuran ya da fintech demeyeyim girişim kuran yani nasıl kuracağını bilen bir banttan üretim yaparmış gibi ya bir zanaatın bir sanatçının bir tasarımının bir şey inşa etmesi yaratmasıyla bir fabrikadaki o prosesi düşünün birbirine çok farklıdır. Evet onunla bunu biraz daha birleştiren ve ortaya seri olarak fintechler kurabilen o bandın profesyonel olarak fintech kurmak üzere, inşa etmek üzere, büyütmek üzere tasarlandığı, risklerin daha düşük olduğu, bütçelerin daha yüksek olduğu bir yapı. Şimdi venture builder böyle bir yapı. Yani burası bir girişim fabrikası öyle söyleyeyim. Bununla fintechin birleştirdiği yerde aslında fintech venture builder. Yani biz fintech kuran, profesyonel olarak kuran, bunu büyüten, bunu yöneten, kendi içimizdeki bütün organizasyonumuzun bunun üzerine kurulduğu, yani kolumuzu kesseniz inşa etmenin, büyütmenin, dijital bankacının aktığı, bununla yaşadığımız ama kurumsal gibi takılmadığımız, özgür bir şekilde, özgürce inşa ettiğimiz, ilerlediğimiz bir yapı. Hani Venture Builder böyle bir model, bu çok yeni bir model. Hani Türkiye'ye bizimle birlikte geldi, onu söylemek lazım. Biz inşayı kurarken Almanya'da dijital bankamızı tanıştığımız bir konsept. Çok etkilendiğimiz bir konsept. Ama hani bu şey demek değil tabii. Yani biz bankacılık tarafıyla tanıştık ama... ya ...bu işin efsaneleri, venture Builder'ın efsaneleri... ...rocket internet bu işin öncüleridir. Bizim dünyada çok dijital iş yapandan çok yakın... ...çok seri fintech ya da startup fintech değil ama... ...e-ticaret girişimi özellikle kuran, kopyalayan... ...klonlayan, büyüten... mesela rocket internet bu işin öncüleridir. Ama şu bir gerçek. Yani startup'ın güçlü yanlarıyla... ...kurumsalın güçlü yanlarını birleştirdiğimizde... ...o zaman hani biz... ...masadaki kırıntılarla idare etmektense... ...mevcut düzeni yok etmeye daha çok yaklaşıyoruz aslında. Bu bir gerçek. Ama baktığımızda şeye bununla birlikte yani Avrupa'ya özellikle... Bu ...Avrupa'da çok sayısı bundan çok daha yüksek. Yani venture building Türkiye'de iki tane, üç tane, dört tane, beş tane var yani. Şimdi yine drive eden taraf burada Avrupa. Baktığımızda çok büyük yatırımların alındığı, yatırımların yapıldığı... ...aslında biraz böyle modern dijital endüstrilerin katalizörü olan bir yapı. Çünkü bir de venture building şöyle bir güzelliği vardır. Kimsenin girmediği yerlere girersiniz... Yani o riski alırsınız. Kaybedecek bir şeyiniz yoktur. Bir de portföyünüz olduğu için daha az riskiniz vardır. Şimdi biz mesela Avrupa'da bir dijital katılım bankası kurduk daha önce. Kuran ilk ekiptik. Bunu daha önce kimse cesaret edemedi. Yapamadı. Onunla birlikte çok sayıda farklı fintech kurduk. Kimsenin giremediği yerlere girdik. Şimdi mesela Aktif Bank'ta birazdan konuşacağız. Aktif Ventures'ta biz bir servis bankacılığı fintechi kurduk Apilyon diye. Bunu ilk kez biz yaptık. Daha önce kimse yapamadı. Anlatabiliyor muyum? Yani bankalarda yapamadı fintech girişimcileri de yapamadı. Hani bu böyle araya getirdiğimiz noktalarda çok sayıda farklı sinerji oluşturan ya hadi giriyoruz buraya kardeşim. Korkmadan giriyoruz. başarısı olacak da olacağız diye rahatlıkla girebileceğimiz. Benim yukarıda bir duvarım var orada şey yazıyor. Servis bankacılığı yalnızca cesurların işidir diye. <gülüyor> böyle bir konsept. Ama bunun hakikaten sonuçlarını görüyoruz. Ve önümüzdeki senelerde çok daha fazla göreceğiz. Çünkü bu yapımın üzerine insanlar dijital banka kuruyorlar. Yani artık ben 3 ay içerisinde bankacılık hizmeti verebilecek seviyeye getirebilirim. Herhangi bir Finti yani. Buna işte Active Ventures'ın bu yapısı imkan veriyor. Artık herkes şunu düşünebiliyor. Küçük küçük banka kurabilirim ben ya diye düşünebiliyor Eskiden bu inanılmaz zor uzaktı falan filan. İşte buna benzer böyle faydalı yanları var. <gülüyor> <gülüyor> Abi
2: dünya kadar önemli şey anlattır en sonunda. <gülüyor> Sanki şey, çok basit şeylerden bahsetmişsin gibi biz normalde <gülüyor> araya gireriz. ya yani bizim dinleyicilerimiz bilir. Hatta sizin de var bazı dinleyicileri biliyoruz. ya yani Onlar da aşina. Burada hiç bölmek istemedik çünkü biz de kendimiz burada bayağı bir not aldık yani sayende önemli konularla ilgili. Ben hemen dinleyicilerimiz için minik bir parantez de açayım. Burada servis bankacılığı Apillon tarafında gelecek bölümlerimizde bu dört bölüm serinin içerisinde de bir yerimiz var. O bölümü de kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Hem girişimler için hem de belki işte kurum tarafında bunun nasıl bir yansıması var, ne gibi katkıları var. Bunu da ayrıntılı bir şekilde konuşuyor olacağız. Yine güzel bir pas aldık abi senden. Teşekkür ederiz. Bir de konuyu çok ciddi bir ayrıntıda ele aldık. Yani fintech tarafının da hem o tarihsel gelişiminden o dönüşümüne o kırılma noktalarına hem de bunun venture builder'la ile birleşiminde çok güzel bir özet yaptın hatta biz de bunu işte Goy'nin içerisinde bu Bubbleworks medyayı daha önce kurmadan önce şeyi çok güzel yaşadık dediğim gibi orada bir hala bir portföy var içeriklerimizi işte çeşitli firmalarla beraber test etme, onlarla beraber yayınlama kanallar açma fırsatını çok daha güvenli bir alanın içerisinde aslında deneyimleme fırsatımız oldu ve işte onun ardından da iş belli bir hacme ulaştığında dedik ki tamam evet buradan bir yatırımımızı da alalım Goyun'dan. Onun ardından işte çıkalım ve artık dışarıda yine buradaki desteklerin de devam ettiği bir şekilde bu yapıya doğru gidelim. Sizinki bunun daha da böyle aslında kapsamlı bir halinden çok daha böyle geniş bir gücü arkasına alan bir yapıdan bahsediyorsun. Çok değerli bir şey. Bu noktada aklıma şu geliyor. Aslında bu işin değerini anlamış durumdayız ama kurumlar için bir de çalışanların da bakış açısından içerideki kişiler için bu iş neden önemli maddi manevi böyle sağladığı katkılar kariyer açısından sağladığı katkılar kurumun büyümesine olan katkılar biraz
0: onlarla ilgili de yorumunu alabilirsek çok seviniriz. Şimdi aslında yani bu işin çalışanlara faydası nedir diye bakarsınız yani bizim gibi yapıların içerisinde en büyük fayda nedir? Yani bu işler maaşla yapılacak mevzular değil yani tabii ki de yanaklarınız falan filan var ama asıl mevzu hissi opsiyonu almanızdır ya da hisse almanızdır. Asıl bu tarz yapılardaki en büyük katalizör en büyük motivasyon faktörü çalışanlar için budur çünkü yarın öbür gün burada exitler yapılacak kesinlikle. Burada o exit yapıldığı anda işte o zaman yarattığınız değeri görme şansını elde ediyorsunuz. Hani buradaki asıl büyük kriter yaptığın, yarattığın o finteyin gerçekten bir parçası olabiliyor olman ve sahibi olabiliyor olman. Dolayısıyla bizim gibi yapılarda burada da olacak. Bir önceki iş yerimizde de vardı. Bu çok yaygınlaştı bu arada Türkiye'de. Daha çok hızlı artık insanlar konuşmaya başladı. Çünkü elde tutmanın başka bir yöntemi yok. Yani eğer sahibiysen kalırsın. Ve onun uğruna kendini bir şeylerini motive ederek onu büyütürsün. Dolayısıyla opsiyonlar en kritik konudur. Hisseleri insanlar almalı yani. Yaratıyorsan onun bir parçası olmalısın yani. Kesinlikle. O aidiyet tarafı için de çok çok önemli dediğin gibi. Bir de burada son
2: biraz işin yatırım tarafına da geçelim istiyoruz aslında. Sözü orada bir sahaya bırakacağım ama yine Goyun'daki kaslardan gelen bir şeyle dayanamadım açıkçası şeyi de soracağım. Burada bu işin kurumlar tarafında uygulanışında şunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor diye böyle bir birkaç tane sizin de yaptığınız çalışmalardan somut örnekler destekleyerek bir şeyler saymak istesem orada ilk üçün, beşin belki neler olur?
0: Yani en önemli konu şu venture builder yöneten insanların venture builder'ı çok iyi biliyor olması lazım ve bir girişimci ruhunun çok yüksek olması lazım. Yani venture builder'ı yaptı mı oraya ben kurumsal kafada diyeyim e, yöneticileri koyarsam o iş ilerlemez. Bunun dinamikleri farklı, buranın dinamikleri farklı. Dolayısıyla en önemli konu insan kaynağıdır bizim dünyamızda vizyondur. O insan kaynağı aslında o vizyonu yaratır. Hani böyle bir mevzuya girecekse herhangi bir şirket böyle bir gündeme açacaksa birinci konu bu dünyanın insanlarını bir şekilde bulup bu işin içine katmaları. En önemli konulardan bir tanesi bu. Yani insanı çözdükten sonra gerisi bütçeler, projeler, hayata geçirmeler yani execution onların hepsi bir şekilde hallediyorsunuz. Birinci konu insandır, ikinci konu bütçedir. Yani çok cimri davranmamak lazım, iyi bütçeler vermek lazım. Çünkü burası büyük bir değer yaratır yani. Buraya 10 milyon koyarsanız yarın ulusunu exit ettiğinizde 500 milyon indirirsiniz. Böyle bir dünya. Bütçeler tarafından cimri olmamaları gerekir ve onda çalışanlarına yansıtmaları gerekir. Bu belki çok böyle hızlıca ilk 3 denilebilir. Tabii bir de şey kritik yani kurumsal yapıların içinde yani hani çok büyük savaşlar vardır tamam mı? Çok büyük politik gündemler vardır. Çünkü bence Builder organizasyonunun ya da spin-off'ların ya da küçük parçacıkların bizim gibi... Bu gündemlerin dışında tutulması gerekir anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada bu işi yapacak olan şirketin en üst düzey yöneticisinin bu işi hassasiyetle ve özel bir... Bu, bu şey yani büyük bir ağaçsın yanında küçük bir filiz çıkıyor. Ya senin küçük bir sallanman onu öldürebiliyor anlatabildim mi? O gerilimlerden o politik gündemden ayrı tutulmalı ve özel olarak ilgilenilmeli bu işin büyütülmesi için. Yani biz burada bunu yapıyoruz.
2: Büyük ağacın gölgesinde olmalı ama kendisi de bağımsız bir şekilde köklenip büyüyebilmeli. Gibi bir özgürlüğünün olması lazım. Öyle değil mi?
0: Evet. ya Bunu böyle söyleyebiliriz. Evet.
2: Evet. Ya yatırım tarafı için Sehan'ım burada yanımda şu anda el hayal titremiş durumda. <gülüyor> ee, çok da bizim de takip ettiğimiz sevdiğimiz değerli girişimlerle olan işbirlikleriniz, yatırımlarınız da var. Evet. Yani daha artık sen <gülüyor> <bir> sus <gülüyor> durup sözü
1: sana bırakıyorum. <gülüyor> Sehan çok heyecanlı değil. Toruyordun o <gülüyor> Active Ventures tarafında biz gerçekten çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi de derler yani masanın her yerinde varsınız. Yani hem yatırımlar yapıyorsunuz hem kendi için işte girişimler çıktı, eller kirlendi gerçekten sıfırdan bire girişimler çıkardınız. Burada işin yatırım tarafında hem yatırımlar yapıyorsunuz hem de işbirlikleri kuruyorsunuz. İşbirlikleri de girişimler için oldukça önemli. Buradaki süreç nasıl ilerliyor? Yani sizinle yatırım görüşmesine gelen girişimcilerden beklentileriniz neler? Biraz da bu süreci açabilirsek süper olsun.
0: Şeye bahsedeyim buraya girmeden önce çok kısa. Aslında biz active ventures olarak bir venture capital fonu değiliz. Bir venture o Keskin bir ayrım. Bizim üç tane büyük motivasyonumuz var. Bir, kendi girişimlerimizi kurmak. Fintech girişimlerimizi kurmak. İki, Başkaları kendi fintech girişimlerini kursun diye bütün altyapımızı, kabiliyetlerimizi ne varsa onlara vermek. 3 kurmuşsa, büyütmüşse ya da bir şekilde yola başlamışsa başka fintech girişimlerine yatırım yapmak. Dolayısıyla üç tane bizim ana iş alanımız, gövdemiz var. Şu an dört tane fintech yönetiyoruz aslında biz. 4 inisiyatifi yönetiyoruz. Bir tanesi Mindvest, şimdi ondan bahsedeceğim. Bütün yatırımlarımızı Mindvest çatısı altında yönetiyoruz. Mindvest bir yatırım fintech gibi hani ilerleyen, modellediğimiz bir oluşumumuz Mindvest. ...Apilyon diye bir fintiyemiz var. O servis bankacılık platformu... ...başkaları gelip kendi bankasını, kendi fintiyeni kursun diye... bir ...yarattığımız bir API sandboxı. Onu zaten daha sonraları... ...derin gireceğiz, konuşacağız. Yine bir dijital bankacılık... ...girişimi üzerine çalışıyoruz da biz kendi girişimimizi kuruyoruz. Dijital bankacılık girişimimizi kuruyoruz. Bu bir ticari girişim... ...dijital bankacılık. Bununla yine daha sonra konuşacağız. Bir de mobility ile alakalı... ...bir connected mobility super app dediğimiz bir format üzerine çalışıyoruz. Hani dediğin çok doğru, mutfaktayız, kollarımızı sıyırmış durumdayız... ...ve dibine kadar da yemek mevzusuna girmiş durumdayız. Yani sadece servis yapmıyoruz, servis yapana para vermiyoruz. Şimdi dolayısıyla bu yatırım tarafına geliyorum. Mindvest tarafında şöyle bir dünya yaratıyor bize. Ben önüme gelen insanın neler yaşadığını day one görebiliyorum. Anlayabiliyorum. Onun geçtiği yolculukları biliyorum. Yani empati yapabiliyorum. Çünkü aynısını ben onu uğurladıktan sonra dönüp kendi masamda ofisimde yaşıyor oluyorum. Bizim böyle bir farklılığımız var diğerlerinde. Biz Mindvest'te ne yapıyoruz? İşin çok hızlı özeti. Burası bir corporate VC. Bizim yönettiğimiz 5 milyon Aşağı yukarı fonu olan dolar bir, bir girişim. Şu ana kadar toplam baktığımızda 2 tane fon, 8 tane girişim. Bugün itibariyle 10 tane yatırımımızı bitirmişiz. Bunlardan 5 tanesini ilan ettik. LP olarak bir tanesini ilan ettik, bir tanesini ilan edeceğiz. Hani iki tane daha yatırımımızı bitirdik. Aşağı yukarı böyle 250 bin dolara kadar üst limit olmak üzere yatırımlar yapıyoruz. Ama burada şey kritik yani. Hani girişimcilerden ne bekliyorsunuz? Tabii bir an bizim dikeyimiz fintech olduğu için fintech olması ya da finteğe hizmet eden bir sektör olması... Yani şu an biraz bunu biraz böyle esnetmeye çalışıyoruz ama hani bizim en iyi bildiğimiz dünya bu. Bu dünyada, bu dikeyde hizmetler, bu dikeyde fintechlerin bir şekilde bize başvurmaları, bizden yatırım almaları iş ise, ölçek iyiyse, çok iyi başlamışsa, çok iyi bir ihtiyacı tespit edip onun üzerinde bir servis geliştirmişse orada son dakikada destek oluyoruz. Ya bizim en büyük bekletiğimiz ya gördüğümüz ve neye göre dikkat ediyoruz diye baktığımızda şey kritik yani. Bu her yerde böyledir bu yüzden girişimciler başarılıdır zaten o girişimcinin tutkusu azmi motivasyonu o enerjisini bize yansıtıp yansıtmadı yani da 116 tane girişimi bir şekilde dinlemişiz bunlardan 10 tanesini seçmişiz şu kritik yani bazıları çok iyi aktarabiliyor bunu inanılmaz o enerjiyi aktarıyor bize bazıları hiç aktaramıyor doğal olarak bunlar eleniyor yani şey takım arasındaki harmoni çok önemli. Bir şekilde inşa etme kabiliyeti diyoruz biz ona. Yani adam bu sonuçta bunların hepsi teknolojik mevzular. İçeride bu teknolojiyi ayağa kaldıracak adamlar var mı? Bunu satacak adamlar var mı? Bunu lead edecek yönetici kabiliyetli insanlar var mı? Mesela takım diyoruz ama takım baktığınızda takımın bir altında bunlar yatıyor. Bunlar çok kritik. Bütün ekip bu heyecanı yaşıyor mu? Çok kritik. Bunları eledikten sonra, bunları değerlendirdikten sonra şuna da bakıyoruz. Yani Aktif Bank'ın API platformu var bu API platformunu kullanabilir mi? Kullanamaz mı? Orada destek sağlayabilir miyiz? Şu da güzel. Hani buraya gelmişken onu da söyleyeyim. Biz elbette girişimcileri birçok farklı buna benzer modellerle ne bileyim eliyoruz, getiriyoruz, komitemize sunuyoruz, yatırım yapıyoruz ama sadece yatırımlarımız bizim yatırım değil. Belki ondan konuşacağız biraz sonra. Biz birçok farklı yönden 360 derece destek olmaya çalışıyoruz. Yani bizim market, Marcom ekibimiz gerekirse oturup startup'ın fintel logosuna kadar onlara destek olmaya bile bakabiliyor. Yani smart öte burada daha farklı bir setup kurmaya çalışıyoruz. Ama hani şey önemli bizim için. Ya adamın ne yaşadığını biliyorum. Yani neler yaşadığını da görüyorum. Tahmin edebiliyorum. Acıları da hissedebiliyorum. Hani bizim bir önceki işlerimizin bu kadar başarılı olması sebebi buydu. Albarak Garaj'ın da sektörde bu kadar başarılı ve hala tutunuyor olması sebebi de oydu bizim kurduğumuz bir işimcilik merkezi. Biraz empati aslında çok şey değiştirebiliyor. Dolayısıyla biz biraz ona odaklanıyoruz. Yani biraz daha insani bir yatırım modelimiz var öyle söyleyeyim.
1: Süper vallahi harika. Zaten serinin diğer bölümlerinde de hem bu e, MindFace fonunu hem de Apilyon'u hem de Mobility Super App'i indibindi detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Buradaki gerçekten girişimlere sunulan değer önerisi e, oldukça yüksek. Peki şeyi biraz daha böyle detaylandırmak ve netleştirmek adına başvuracak ya da işte sizlerden yatırım almak isteyen girişimlerin hangi aşamada olması sizin için uygun? Sadece API'leri kullanıp kullanamaması değil, belli bir seviyede de MVP'si pazarda uyumlu mu gibi şeyleri de
2: nelerin çalışıyor? satış
1: yapmış mı hali hazırda vesaire?
0: Şuna dikkat ediyoruz orada, hani fikir aşamasından MVP aşamasına geçme süreci zorlu bir süreç. Yani o incubation setup'ını bitirmiş olmaları, ürünün bir şekilde elimizde olması gerekiyor. Yani bu ürün Hani orada istediğimiz şey çalışsın, ilerlesin, ilk faturasını kesmiş olsun. Biz ona biz nasıl ran run etmesi diyoruz. İş ilerlemiş olsun. Bu çok erken seviyede olabilir. Büyümenin biraz öncesinde olabilir. Ama yani ilk kriterimiz bu. MVP'si olsun, iş çalış ürünü görelim. Hani bu ilerliyor, bunu görelim. Bir şekilde o riskli mevzuları, gündemleri, fikir tartışmalarını falan filan yani pazar doğrulama mevzularını bitirsin. Yani pazarını bulmuş olsun ya da görmüş olsun ya da ilk bir şekilde kendine bir iş pazar yaratmış olsun. Buna dikkat ediyoruz ama hani bu bazen olmayabiliyor o zaman da şuna bakıyoruz. Bu ekip bu ürünü çok hızlı hayata geçirebilir ve şu kadar sürede şu kadar noktaya getirebilirim. O zaman da ekibi dinamiklerine bakıp yine okey diyebiliyoruz ama en sevdiğim benim girişim şu. Yani ürün çıkmış. Api gösteriyor bana, aa baba çalışıyor diyor, çatır çatır. Bak bir müşterim vardı, bak böyle bir transaction ilerliyoruz. Şimdi iki bin oldu, aa bu süper, gel abi. E, ya bizim ya apilerden bağımsız kullan kullanma. Zaten hani bizim bütün gündemimiz iş geliştirmek olduğu için bize gelen fintech'e biz bir fikirle geliyorsa on fikirle gönderiyoruz zaten ya bedava. Biliyoruz <gülüyor> <gülüyor> ona apileri. Adam doğal olarak api de alıyor diyor yani hani parasız alıyor bu arada ya. Yani. fintech'lerden ücret almıyoruz ya mümkün olduğu kadar almamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki kriterlerimiz, ya ağacıları bir çekmiş olsun takım. Bir harmoni bir yaratsın. Ve sonra bir sonraki adıma geçmek. Çünkü adımlar var yani fikir dünyasında, girişimlik dünyasında. Bu feyzi bu, bu fazla bir geçmiş olsun. İkinci fazla bize gelmiş olsun istiyoruz daha çok.
1: Biraz kan ter ve gözyaşını görelim diyorsun yani.
0: Evet evet onu, onu görmek lazım ya.
1: Yani. Süper gerçekten. Ya Burada şey kısmından bahsettin abi ama bir fintech girişiminin... Aslında en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de işte bu... ...regülatif süreçlerden kurtulmak, API sözleşmeleri... ...lisanslamaları gibi birçok uğraşı oluyor. Bu alanda sizin de sunduğunuz birçok hizmet var. Ve apilyonu mesela veriyorsunuz ya da API hizmetlerini veriyorsunuz. Aslında sadece para vermek değil, bütün deneyim, donanım... ...aslında bu bildiğin direkt smart money olacak şekilde... ...girişimciye geçiyor. Burayı biraz bir tık daha şey yapabilir misin? Zaten bahsettin ama önemini çizmek için, fintech girişimleri için... ...bu konu neden önemliyi de dinleyicilerimize aktarmak için... ...bir tık daha açabilirsen sevinirim.
0: Yani bizim dünyamızda... Para tek başına yeterli bir ölçüt değil. Yani parayı bir şekilde bulabilirsin. Yani çok sayıda opsiyon var artık yani. Bir şekilde crowdfunding'e çıkarsın, parayı yine bulursun. Yani zorlanan girişimci arkadaşlarımız için söylüyorum. Doğru yere bakmıyorlar demek. Hakikaten iyi finteklerin, iyi projelerin para bulamaması gibi bir dünyamız yok bizim artık Türkiye'de. Yani şu anki şartlardan, bu ekonomik durumdan bağımsız olarak söylüyorum. Ama Fintech mevzusuna gelince iş aslında orada bitmiyor. Yani bir şekilde buldun, MVP çıktın, 250'yi aldın, cebe attın, yardırıyorsun. Şimdi fintech dediğin mevzu lisanslarla korunan bir mevzu. Yani senin öyle ya da böyle bir lisans alman lazım. Yani bir ödeme hizmeti vereceksen ödeme kuruluşundan lisans ödeme kuruluşu lisans alman lazım. Baba iş lisans mevzusuna gelince hop bir buçuk yıl, iki yıl gider verirsin milyonlarca TL o olmadı. Geriye düştü. Bunu çözmek lazım. Ne bileyim? Bir e para işiye gireceksin, kart basacaksın, e para ile anlaşman lazım. Lisans hani lazım, alamazsın zaten verilmiyor ya da uzun sürüyor. Hop, geriye düştü. Ya da bir dijital bankacılık setup'ı kurmak istiyorsun. Onu yapmak istersen zaten 1.5 milyar TL vermen lazım. Zaten nefesin yetmez ona. Şimdi bu regülasyonlarla korunan, lisanslarla korunan bu tarz endüstrilerde daha kolay yöntemleri var bu işin. Parayı aldın. işte o yüzden apilyon çok kritik bir Fintech ya stratejik bir fintech. Yani insanların rahatlıkla 3 ay içerisinde hiçbir şekilde lisans mevzularıyla uğraşmadan. Apelion ekibi senin adına bütün lisansları zaten lisans mevzularını hallediyor. Seni arayı sağlayıcısı yapıyor ya da temsilci yapıyor. Bunlarla uğraşmadan vakit kaybetmeden buradaki profesyonel ekip bütün işlerini hallediyor. Teknolojik destek varsa ihtiyaç duyuyorsan ya çok problem yaşıyorlar teknoloji yönetmekle ilgili. Bizim ekibimiz, IT ekibimiz, CTO'muz destek oluyor. E, Markom ekibimiz detayına kadar girip bazen hakikaten yatırım yaptığımız şirketler çalışıyor yani gece gündüz adamın logosuna çalışıyor. Bir tane girişimimiz var da çıkban girişim. Şimdi adını değiştirdik yani. Bunlar hepsi tabii bir zorlama değil yani. Hiçbir şekilde o sinerji bunu yaratıyor. Büyüme desteğini bir şekilde veriyoruz yani nasıl büyüyeceğini, nasıl marketin yapacağını, PR'ı nasıl yapacağını. Şimdi bunlar aslında zaten adamın ihtiyaç duyduğu şeyler. Yani stratejik olarak nereye konumlandırılacağını. Şimdi biz Efre yatırımımız var İlan edildiği için söylüyoruz. Efre'ye biz yatırım yaptık. Biz yatırım yaptıktan sonra EFRE'ye Startup Wise Guys yatırım yaptı. Startup Wise Guys'a EFRE'ye götüren biziz. Yani bir de ikinci türü, üçüncü türü hazırlıyoruz bu arkadaşlar. Götürüyoruz da, destek oluyoruz da. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız, parayı verdim, kenara çektiğimiz dediğim gibi yaklaşım değil. Mindvest'teki bütün dünyamız 360 derece mümkün olduğu kadar bu arkadaşları cover edebilmek ve onların hizmetlerini de satın alıyoruz biliyor musunuz? Yani biz şu ana kadar yatırım yaptığımız bütün fintechlerin hizmetlerini satın aldık ve onu mesela dijital bankanın içine koyduk, indibindirin içine koyuyoruz, satın da alıyoruz. Dolayısıyla yaklaşımımız biraz daha bir ekosistem felsefesi üzerinden ilerliyor. Süper abi ya. işin yani sen
2: bunu anlattıkça aslında bende şöyle bir şey de oluştu. Bir nevi fintechlerin Fintech haline gelebilmesini sağlayan bir fintech servisi sunuyorsunuz gibi. Doğru sanırım öyle değil mi? Doğru. Doğru doğru. Tamam. Süper. Yani yavaş yavaş bir bölümün sonuna doğru geliyoruz ama gerçekten çok çok besleyici bir bölüm halinde oluyor. Bunu böyle iki bölüm gibi mi kurgulasak diye de bir an böyle aklımdan geçmediyin ama zaten e, yoğun bir seri var. Sen burada gelecek bütün bölümlerle ilgili önemli noktaları da birer aslında girizgah hazırladım. Biz oralardan alıp bunu yani kurumun içerisinden sevgili konuklarla da devam ettiriyor oluruz. Şimdi sona doğru gelmeden abi iki tane sorun olacak sana. Onlarla ilgili böyle yine bir üçer dörder maddeyle cevaplarını da duymak istiyoruz. Sonrasında da bizim zaten boş işlerde klasik kapanış için son iki sorumuz var. Burada Fintech'lerle ilgili işte büyük ölçekli, küçük ölçekli çeşitli girişimler burada nasıl konumlanmalı vesaire bunları konuştuk. Senin burada yine değerli tecrübelerinden de dinledik ama. Startup seviyesinde olan böyle fintech'lere tavsiyelerde bulunmak istesek mutlaka şunu yapın veya bunu mutlaka yapmayın diyecek olduğum böyle ilk aklına gelen maddeler ne var?
0: Çok mevzu var. Böyle saatlerce de konuşabileceğimiz bu konu. Ama hani benim gördüğüm bu kısa süredeki deneyimlerimizden hareketle söylediğimiz şeyler. Yani kendi içlerinde çok dağılabiliyorlar. Odak kaybı yaşayabiliyorlar fintech'ler. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım, şunu mu yapayım derken bir odak problemi çok ciddi görüyoruz mesela biz. Dolayısıyla benim en büyük tavsiyem ya günün sonunda bir fintech fintech yapan, onu de, onu farklı kıran onun hızı. Hani yani hayata geçirme kabiliyeti skora ulaşma kabiliyeti. Dolayısıyla hız her şeyler önemli. Dolayısıyla zaman kaybettirecek her işten uzak durmalarını öneriyorum. Bütün enerjilerini, bütün güçlerini aslında bir noktaya odaklamalarını yani bir problem olmalı tamam mı? Yani müşteriyi dinlemeleri gerekir, bir problemi çözmeleri gerekir. Ya fintech kuracağım diye fintech kurulmaz yani. Bir şeyleri elbette farklı yapmalısın, bir ihtiyacı çözmelisin, bir niş kitle yaratmalısın. Orada bir sürü farklı mevzu da konuşabiliriz ama hani o neyi çözüyorsalar Neyin peşindeyseler bütün enerjilerini oraya verip onu çok hızlıca hayata geçirip çok hızlıca müşteriliğe inip yani şey çok güzel bir dünyadır bizde. Yani iyi olan hiçbir şey tek seferde yaratılmamıştır yani bu dünyada. İterasyonlar, iterasyonlar, iterasyonlar. Bizim dünyamız böyle. Mükemmel diye bir şey yok. Dolayısıyla hemen yap. Hız çok kritik bir konu. Hemen in. Bunu bence çok bu önemli bir konu yani ve o e, orkestration kabili kabiliyetleri artık neyse. Bütün setupını hıza, bütün setupını çevikliğe göre kurmalı bu şirketler, fintechler. Bunu zaten farklı kılan o. Ve bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Benim en çok sevdiğim iki tane burada belki konu var. Biri şu. Bir fintech ya da startup hazır olmaları gerektiği için söylüyorum. Aynı işini, Aynısını bizde yaşadığımız için söylüyorum. Reddedilmek. Hani yeniye karşı verilen bir tepkidir. Bizim toplumumuzda daha çok vardır bu. Dolayısıyla onu da hani bilsinler çok reddedilecekler. Çok moralleri bozulacak. Ya biz bile şu an 50 tane farklı konuyu işlerken başka yerlere başka türlü satış yapmaya çalışıyoruz. 50 tane red diyoruz. Bunu bilsinler. Ya bu inovasyon doğasında olan bir koldur. Reddedilecekler. Acı çekmelerine biraz acı çekecekler. Buna hazırlıklı olmalarını öneririm. Bir de yani sonuçta kalem tek kişilik bir alet. Bir şeyleri yaratacaksalar yalnız çalışmalarını öneririm. Süper. Gerçekten çok
1: değerli de aktarımlar oldu. Ben burada şimdi şeyde düşünmeye başladım. Podcast bu dinleyen, işte böyle girişimci olmak isteyen, yeni yeni kariyer hayatına atılmak isteyen de bir kitlemiz var. Ve onlar da bize bu bölümlerin gerçekten faydalarını oldukça sık dile getiriyorlar. Burada dinleyicilerimize verebileceğiniz startup up fintechlerinde çalışmak isteyen genç yetenekler ne gibi yetkinliklere sahip olmaları gerekiyor? Ve burada çalışmak sizce nasıl bir his? Bu iki şeyi de alabilirsek çok sevinirim.
0: Yani tabii insanların bu, yani bu söyleyeceklerin biraz hani bizim değerlerimizle alakalı. Biz buradayız. Bu çok seviyoruz. Şimdi mesela bizim en, çok, en büyük motivasyonlarımızdan bir tanesi şu. Para insanların hayatında çok önemli bir yerde duruyor. Aileleri yıkabiliyor. Ülkeleri yıkabiliyor. insanların huzurunu kaçabiliyor. insanlar deliye çevirebiliyor. İnsanın parayla ilişkisi biraz problemli. Özellikle son dönemlere daha da problemli hale geldi. Bizim bir şekilde İnsanın parayla olan ilişkisini düzelttiğimiz, çözdüğümüz, o dertleri yok ettiğimiz ve bunu yaparken de bir şeyleri yıkarak ve onu yeniden yaparak bunu yaptığımız ya yani pioneer olduğumuz, liderlik yaptığımız ya yani bu tarz işler biz çok hoşumuza gidiyor, çok seviyoruz. Bu bizim karakterimiz, bizim değerlerimiz. Herkes böyle olmak zorunda değil ama hani dolayısıyla biz buradaki bu işlerde inanılmaz keyif alıyoruz. Bu işte maaş için yapılacak işler değil. Onu bir kere bir söyleyeyim yani. Tutkuyla yapılması gereken, peşinde koşulması gereken işler. Dolayısıyla mesai saatleriydi, şuydu buydu. Hani zamandan ve mekandan bağımsız. Biz öyleyizdir yani. Böyle belki arkadaşlarım bunu çok sevmiyor ama yani bizim sinek gruplara açıktır. Saat o gecenin 12'sinde de bir şeyler yazılır, bir şeyler konuşulur, bir şeyler tartışılır. Böyle olmak zorunda. Bu dünya biraz böyle. Yani aktif, dinamik, heyecanlı ama aşk da var. Kan da var, gözyaşı da var, nefret de var. Böyle katik bir şey. Yani böyle delilerin biraz daha hani böyle tahammülü. Sanki resmen film, film anlatıyorsun ya şeyde. Gerçek hayatta var. Yani girişimcilik böyle zaten. Bizim dünya da ona yakın. Çok uzak değil Hani bu işe girmek isteyen insanlar biraz bu böyle çok huzur arayan insanların mutlu olabileceği bir dünya değil burası anlatabildim. Mi? Yani savaşmaktan zevk alan insanların mutlu olabileceği bir dünya. Tabii çok şey söyleyebiliriz. Yani evet tabii ki de ya biz connectediz ama biz Türkiye ile ilgili iş yapmıyoruz. Yani dünya ile iş yapıyoruz. Dünya vatandaşı olmaları gerekir. Yani sonuçta burada birçok şeyi Yıkıp yeniden yapıyoruz. Korkusuzca ilerlemek gerekir. Mücadele etmek gerekir. beklenden fazlasını vermek gerekir. Yani 50 tane daha sayarım yani TED videolarında da aynı şeyleri duyarlar yani. Ha, biz bir filan yaşıyoruz ama sonuçta bu böyle bir dünya. Buraya hazır olmalar lazım. Ha keyifli mi? Felaket keyiflidir yani. Onu söylemek lazım
1: süper, süper gerçekten böyle coşkuyla ben de siz söyledikçe Atakan'la böyle işte savaştığımız günler aklıma geliyor. Halen daha savaşıyoruz zaten. Oldukça da mutlu oldum bu cevap için. Eminim dinleyicilerimiz için de çok faydalı olmuştur. Podcast boş biz sonlarına doğru yaklaştıkça iki tane her konumuzda sormuş olduğumuz bir sorumuz oluyor. Burada ilk aşamada sizden dinleyicilerimize tavsiye edebileceğiniz bir hobi, metodoloji, kitap önerisi olabilir, podcast olabilir, film olabilir. İlla girişimcilikle de ilgili olmasına gerek yok. Zaten harika şeyler anlattınız girişimcilikle ilgili. Hayatınızı değiştirdiğini düşündüğünüz bir öneri alabilir miyiz?
0: Sen bunu sorunca aklıma geldi. <gülüyor> dedim ben neyi seviyorum acaba? Benim hobim neymiş? <gülüyor> yani... <Yağmamış. gülüyor> yani şey Yani tabii yani hani benim mesela film sorduğun için söylüyorum. Yani en çok sevdiğim filmim Interstellar. Onun da amacı şu. Bu profesörle o şeyi roketi kullanan elemanın bir konuşması var. Yani bu dünyada mı kalacağız? Profesör diyor ki hayır. Bu dünyayı terk edeceğiz ve yeni bir dünya kuracağız. Mesela o o sahne benim hayatım şeyimden gözümün önünden çıkmaz. çıkmasın. İnşallah anchisi kurarken ben o sahneyi yönetip kurun anlatarak, o sahneyi izlettirerek kurmuştum. Dolayısıyla en çok sevdiğim film odur. Benim mesela kendi bir müddet sonra bazı alışkanlıklarınız oluşuyor. Ben mesela bir medium manyağıyım yani o, oradan çıkamıyorum yani boş vakitlerimde sürekli mediumda bir şeyler okuyan. Yani o da beni anladığı için sürekli sevdiğim şeyleri veriyor sürekli sevdiğim şeyleri veriyor. Orası sizin instagramınız oldu artık. Ha, ben evet yani instagramda yokum ben oralarda yokum orası biraz öyle sürekli okumaya çalışıyorum beslemeye çalışıyorum. hani Oradan besleniyorum kitap okumaya çok vaktimiz kalmayabiliyor ama storytel hayranıyımdır son dönemlerde keşfettiğim sürekli dinlediğim bir platform işte audible orayı da çok sıklıkla kullanıyorum dinliyorum. Ben hani benim gün günlerim, yani iş haricindeki mevzularım biraz bunlarla geçiyor. Öyle çok e, ekstrem hobilleri olan bir insan değilim. Var yapmak istediklerim ama şu an vakit yok. Metodoloji olarak ben boş kağıda boş şeyler yazmayı çok seven bir adamım. Sürekli kendim bir şeyler yazarken buluyorum. Kendimi tutamıyorum. Yani şu an bile bir şeyler yazabilirim. Yazıyorum galiba. <gülüyor> Beni şey yapıyor. Düşüncelerimi kağıda dökebilmek, boş bir kağıtta yazıyor olabilmek. Onları çok hızlı realize edebilmeme imkan veriyor. Böyle bir tarzım var kendi içimde. Bir de şey söyleyebilirim belki. Biz çok hızlı hayal edip, o hayali ileriye gidip o hayali yaşayıp geri gelemebilen bir ekibiz. Yani gelecek olumlaması diyoruz buna. O da bu dünyanın fintechler için çok güzel bir ya da bizim insanlarımız için çok güzel bir öneridir, çok mutlu ettirir. Yani sen bir şeyi hayal ediyorsan işte 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra orada bir başarıyı git, ileride o başarıyı yaşa, gözünü kapat. O an 1 milyonuncu müşteriyi kutladığımız partide kendini hisset, oradaki açılış konuşmanı yap ve geri gel. Ben bunu çok yaparım çok hızlı çok çok sık yaparım. Bunu da yapmalarını öneririm fintech ya da girişimci arkadaşlarımıza. Abi
2: hobiyle ilgili demin çok fazla bir hobim yok falan dedin ama senin sıradan <gülüyor> hobilerin yok. Yani onu söyleyeyim. <gülüyor> dinleyiciler de bana katılacaktır diye düşünüyorum. Yani işte yok işte okuyorum, basketbol oynuyorum, boş zamanlarında arada sebze gidiyorum falan. Yani öyle onlar bütün. Onları duyuyoruz ama hayal kurmak, denemek, yanılmak ve bu yanılgılardan, bu sahada yapmış olduğun şeylerden öğrenmek ve hatta belki bir ölçüde de fintech girişimi kurmak abi. 16 tane diyorsun yani kolay değil. Ona bu kariyer yapmanın ötesinde olan bir hadise çünkü bence. Senin hobilerin sanki biraz daha buralarda konumlanmış gibi geldi bana. O yüzden. Biz de isterdik öyle güzel tatlı tatlı hobilerimiz olsun ama yani maalesef. Ya, Valla abi çok keyifli bir sohbetti, çok çok öğretici bir sohbetti. Bu biraz önce bahsetmiş olduğun hani gidip bu duvarlara toslama, reddedilme konusu var ya. Biz de onu pek çok girişimci gibi defalarca kez yaşadık ve işte bize dediler ki arkadaşlar bu girişimcilik işleri Boş işler. Bunları bırakın. Geçin. Biz de İTÜ'deydik senin gibi. Okulunuzu okuyun arkadaşlar dedi hocalarımız. Biz okulumuzu da okuduk ama girişim yolculuğunda bırakamadık. Bir kere kana girdi mi bu çıkarmak çok çok zor oluyor.
0: Yani Biz tabii çok süper efsane başarıları yakalayamadık henüz yani. Peşindeyiz. Bir gün gelir gelmez bilmiyorum ama mücadele ediyoruz. Şimdi YouTube'da adını vermeyeceğim bir kanal var ve orada başarılı insanların hayatlarını anlattıkları başarılarını paylaştıkları videolar var. Ya ben hangi videoyu izlesem? Şu an senin verdiğin tepkinin aynısını annesi vermiş, babası vermiş, eşi vermiş hocası vermiş. <gülüyor> Ulan adam işi yapmakla mı uğraşsın yoksa bu insanlar ikna etmekle mi uğraşsın? Adam diyor ki ya ömrümü yüzde sekseni bilmem kimi bu işi yapabileceğime ikna etmekle geçti. Baba bizim ilişimcilerinin böyle bir problemi var tamam mı? Avrupa'da başlamıyorsun. Adamın dedesinin şatosu olduğu için sıkıntı yok. Parası var. Ama bizde değil yani memur ol diye bastırdık ya. Böyle bir sosyal problemimiz var. Yani şimdi o aklıma geldi. Dolayısıyla biz. Ondan başlıyoruz. Bunu bilmek lazım. Türk girişimcisi bunu bilsin.
2: Kesinlikle. Bizde zaten bunu aynı dediğin gibi çevremizde o kadar çok kişiden duyuyorduk ki hatta Eti Çekirdek'teydik işte başka kuluşka merkezleri vesairede de bulunuyorduk. Ya kimle konuşsak benzer hikayelerden bahsediyor. Dediğin gibi birisi işte aileden, kimisi işte çevreden, kimisi hocalarından, kimisi kız erkek arkadaşından. Her neyse yani. Aldığı bir sürü böyle tepkiler vardı. Biz de en son dedik ki ya bu işlere biraz nazire yapalım. podcaste girelim. podcaste girdik sonra ne dediler biliyorsa şimdi de şarkıcım
0: mı oldunuz falan şeyde Spotify'da böyle <gülüyor> yayınlar duyunca. Ben bunu açıkçası çok iyi yaşadım. Yani her zaman yarattığın değerin başarının üzerinde bir şey geliyor yani. bir taş gelir. Çok iyi bir şey yaparsın der ki sanatçı mı oldun. Onu da yaparsın der ki Türkiye'de mi sanatçı oldun. Bu arada sanki böyle bir şeymiş gibi yani. Gayet iyi bir şey. Öyle sanatçı olabilsem ya. Yani. Bunun sonu yok. Hep o gelecek yani. O eksküzler hep gelecek yani. Aynen öyle. Sonra en son da dedik ki ya
2: biz diyelim ki girişimcilik boş iştir deyip bir podcast kanalı hayata geçirelim. Orada değerlerimizi merhamımızı anlatalım. Şimdi abi burada en son kapatırken şunu merak ediyoruz. Sen de böyle bir tanımlama yapmak istersen girişimcilik nokta noktadır desen o nokta noktayı nasıl doldurursun?
0: Girişimcilik yalnızca uyananların rüyalarını anlatabildiği bir dünyadır.
2: Ya vallahi harika ya. Çok güzel. Valla gerçekten senin bir meeting yapman lazım. Ben onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, <gülüyor> İnan i̇nanılmaz bir ciddi bir hitabet yeteneği var yani ortada. Çok da güzel hem olayı süslü hem de altını anlamlı hale getiriyorsun. Bu bizim gibi podcasterlar için çok keyifli bir konuk ve sohbet deneyimi oluyor. Onu söyleyeyim. Çok güzel ya. Bunu Instagram'da hesabımıza paylaşmak
0: için heyecanlanıyoruz ya. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli bir podcasti. Umarım daha güzel günleri hep birlikte görürüz. Sizin de böyle milyonlar dinlendiğiniz günleri görürüz. <gülüyor>
2: çok teşekkür ederiz gerçekten. İnşallah. Bu sefer e, hedefimiz şey, Türkiye'de en çok dinlenen, girişimcilik kategorisinde en çok dinlenen podcast kanalı olmaktan inşallah globale doğru çıkmak. Bu arada Azerbaycan'da da ya birdeyiz ya deyiz çoğu zaman. Oradaki <gülüyor> kardeşlerimize de çok teşekkür ederiz. Aktif Ventures'a ve sizlere de çok teşekkür ediyoruz burada yanımızda olduğunuz için. Bu çok çok değerli bir şey. Bir yandan da bu kadar değerli tecrübeyi ve birikimi... Bu platform üstünden anlatıyor olmanız da hem bizler hem de ekosistemler için yani girişimcilik, yeni nesil medya, kendisini geliştirmek isteyen burada genç yetenek olan arkadaşlarımız her birinin için çok değerli. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık abi. Ben sözü kapatmak üzere sayı vereyim ama senin son varsa bir iki eklemen onları da alalım.
0: Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok güzel yerlere gelecek. Sizin işlerinizde, bizim işlerimizde mücadele devam. Edin.
1: Süper harika. Çok teşekkürler. Ben de yavaş yavaş kapanışa doğru geçiyorum. Gerçekten bu seriyi yaptığımız, için ne kadar şanslı olduğumuz ve mutlu olduğumuz bir kez daha dile getirmek istiyorum. Neler konuştuk, neler daha da konuşacağız. İnanılmaz böyle güzel bir enerji hissettim. Active Ventures ve Bubble Works Media işbirliğiyle hayata geçirilen, podcast boş işlerde yayınlanan bu serinin ilk bölümünde konuğumuz Active Ventures'u Yakup Sezer'di. Kendisine çok teşekkür evet. ediyoruz. Önümüzdeki bölümlerde. De görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: BubbleWorks bir podcast üretimi.